0: Tú cambias, los tiempos cambian. La educación también. Educación 21. Cambia. Educación 21. La educación, también.
1: educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
0: Educación 21. Bienvenidos.
2: Estimados amigos, cómo están? Soy Pedro Landaverde. Me da mucho gusto saludarlo desde de esta cabina en eh, el programa Educación 21. En ausencia de Leonardo Curchinco, quien es el titular de este espacio, les mando un afectuoso saludo. Él pronto estará con nosotros, pero el día de hoy eh, me, ha, me, me ha tocado conducir el programa, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, hablamos hablar de educación. Como ustedes saben, la educación está siendo un tema totalmente recurrente, está siendo un tema que está dejando mucha polémica, mucha discusión, que si el modelo, que si van a quitar la reforma, que si ya no. Estaba escuchando hace poco que finalmente parece que, que no, que ya la van a mediar, que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Lo que sí sabemos, eh, hay toda una discusión al respecto, pero el día de hoy vamos a hablar de dos temas que me parece que son muy importantes para cualquier educador. Lo que está pasando en el país es un tema de reflexión, porque no, nada más estamos hablando que 40 millones de personas estamos inmersos en el tema educativo. Estamos en un país que somos 130 millones más menos, pero en educación básica. 30 millones, ustedes lo recordarán, en educación media, ¿no? Media superior, más o menos 8 o 9 millones, pues ya con eso nos da. Y si a ese le anexamos papás y le anexamos todos todo los que tienen que ver con un niño que va a la escuela o con un universitario, pues ya tenemos que pensar que la educación es motivo para que podamos hablar mucho y mucho tiempo. Como ustedes saben, en este programa hemos hablado de un sinfín de cosas, que si las competencias, que si las habilidades, que si la educación se va a hacer vía eh, iPads o vía estas plataformas que hoy existen en el mercado y que nos ayudan y que nos van indicando el camino precisamente de la educación. Hemos hablado de la educación a nivel internacional, que está pasando en otros países, y México no es la excepción. Tenemos enormes retos y finalmente cuando un país tiene una educación correcta, adecuada y va dirigida, pues no tenemos mucha discusión. Ahí están los países de primer mundo, los países desarrollados, que se han sujetado a un sistema y a un modelo educativo, lo cual no es lo mismo. Hay diferencias entre el modelo y el sistema. Y solamente para hacer un, un parteaguas en el tema, tenemos que tener muy claro que cuando se habla de sistemas, están sustentados en lo que quiere un país particularmente como línea para el línea de pensamiento y como línea de necesidades. Eh, voy a poner un ejemplo, el sistema en bachilleratos. Tenemos el bachillerato tecnológico, el Conalep, el bachillerato... Hay un sinfín de, de subsistemas inclusive que van orientando a los jóvenes hacia una, hacia una línea y hacia una actividad. Y esto va dándole una pauta a un país. Entonces los sistemas están regulados, están legislados, y, y bueno, la educación, desde luego en el artículo tercero tenemos muy claro hacia dónde tiene que ir la educación. Hablar de modelos, se habla de competencias, se habla de habilidades, cuando un papá dice, oye, es que no entiendo muy bien el modelo está sustentado en principios pedagógicos, está sustentado en teorías del pensamiento, está sustentado en los grandes eh, pedagogos y en los grandes, inclusive algunos psicólogos de la educación que aportan sus conocimientos y se van formando los diferentes eh, modelos educativos. Hoy en día la reforma, pues es interesante porque en tanto pueda atender al sistema educativo, ¡ah, ah! El modelo educativo que tanto se discutió, que si era un modelo que teníamos que hablar inglés, que si no teníamos, que si el iPad, que si la tecnología, que si ese es el modelo educativo. Pues están aquí conmigo y les agradezco muchísimo que me acompañen en esta mesa. Se vale la discusión, ¿eh? en esta mesa de discusión, en esta mesa de debate y en esta mesa de aportación. Me hace favor acompañarme el licenciado Diego de Robina quien es director del Colegio Seica, del Colegio Godwin, Bachillerato. ¿Es correcto? Así es. Muchísimas gracias. gracias. Eh, me acompaña también el licenciado Pablo de Robina, eh, quien es consultor educativo de secundaria y bachillerato de la oficina central de la red de colegios Semper Altius. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Y también me hace favor de acompañarnos el maestro eh, Jorge Juárez, quien es director general de Misión Maristre. Muchas gracias Pedro, gracias por la invitación. Pues gracias Con por su gusto. tiempo, por su espacio, y yo creo que lo que puedan aportar va a ser muy interesante. Eh, voy a entrar un poco, aunque no es el tema específico, pero brevemente. Quiero oír sus comentarios acerca de toda esta polémica de la reforma educativa, solamente para abrir boca, porque de ahí quiero que realmente platiquemos, quiero que sepan que este programa es escuchado por muchísimos maestros y directores a nivel nacional. Entonces, este, que la voz de ustedes tendrá un alcance y lo que ustedes compartan tendrá una, una repercusión muy, muy trascendente en la sociedad. Entonces, ¿qué opinan de la reforma educativa? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo lo podemos relacionar con esto del modelo y de lo que es el sistema educativo? Empezamos contigo, Jorge.
3: Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues primero que nada, mucho gusto y gracias por la invitación. Eh, yo, en lo personal, soy un convencido de, de que vale la pena seguir en esta insistencia de conseguir resultados de la reforma educativa. Creo que es una muy buena iniciativa, estoy convencido de ello. Eh, tiene definitivamente ingredientes que este sistema educativo necesita
2: y que empezaba, empiezan a dar resultados. Te, tengo que hacer un paréntesis, sí, sí, me sí. gusta mucho lo que dices, hago el paréntesis, quiero que sepan que Jorge ocupó un puesto importante en Aguascalientes como director del Instituto de Educación, que a veces son los que rigen, y por eso lo que tú nos digas es muy interesante. Gracias Pedro,
3: sí, efectivamente el Instituto de Educación de Aguascalientes es el equivalente a la Secretaría de Educación del Estado, Así es. y desde entonces eh, ya veníamos con esta inquietud, y esta insistencia de la urgencia de trabajar hacia ese propósito, de lograr una reforma como la que este país ha logrado. Evidentemente tiene áreas de mejora, pero eh, la iniciativa es muy buena. Yo confío en que las próximas autoridades retomarán lo mejor de la reforma, lo cuidarán y continuará. Algunas otras bueno, cosas. Pero estoy cambiando la película. Mí, no, bueno, mi amigo, sí.
2: porque, ojo, una cosa es que la... Pero yo lo que oía en el Congreso, ahora la mera, mera de Morena, eh, decía, ¿no? La, la, la que va a estar en la Comisión de Educación, decía, no, 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 eso de que se va a quitar lo que ha dicho eh, Mario Delgado, y eso no va por ahí, eso que ni una coma va a quedar. Ella dijo, claro. no, 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 tenemos que hacer un análisis Así porque hay es. cosas muy interesantes y muy buenas que hay que rescatar. Claro. Sí, ¿quién va a estar en contra de tener a los mejores maestros
3: frente al grupo? ¿O, Hombre. O ejemplo, con los niños? ¿Quién va a estar en contra de que trabajemos con competencias blandas que tanto necesitan hoy los jóvenes egresados no solamente del bachillerato, sino de universidad? ¿Quién estará en contra de que nuestros niños vayan a escuelas con alto nivel de calidad y que sean un lugar seguro y además que lo hagan felices, ¿no? que estén en un lugar donde ellos se pueden desarrollar de la mejor manera. Yo creo que en ese sentido la reforma tiene grandes bondades. Pues ya abriste boca,
2: ¿eh?
1: ya abriste
2: el espacio. Ahora quiero ir a Diego, quien nos quiere compartir su visión al respecto.
1: Yo creo que toda reforma debe de estar encausada a proyectar a más, a mejor. Si no, no es reforma, ¿Qué cambias. Y una reforma educativa que no busca o que tiene como meta o fin elevar no solamente el nivel académico escolar, sino la mod, el modo en que los alumnos aplican ese nivel académico, que creo que es grande la deficiencia que tenemos en México de esto, que ya llega a la edad adulta y cómo aplica lo que aprendió. Entonces, considero que si la reforma está atendiendo a esto, es buena y es válida. Y muy rescatable en la inmensa mayoría de sus puntos. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. O sea, todos queremos excelentes profesores porque es la base es quien está siete horas, ocho horas frente al alumno. Entonces, si no es ejemplar en sus conocimientos y si no es ejemplar en su persona, ¿qué va a transmitir? Entonces, ahí comenzamos con la evaluación que ha sido tan castigada, tan viruperada, mal hablada. Todos los que somos evaluados, en el puesto en el que estemos, tendemos a mejorar. Sí, la educación no tiene por qué ser la
2: excepción, porque Exacto. internacionalmente se evalúa a muchísimas profesiones Así y se va es. certificando cada determinado tiempo. Eh, yo hago un paréntesis también, porque hablar de la reforma educativa, con la que estamos empezando y abriendo boca, es falso que aquellos maestros que no pasen en la evaluación... Se van, eso no es así. Lo que ha dicho las autoridades competentes es que primer examen, reprobaste, te capacité. Segundo examen, te capacité primero y reprobaste. Tercero, te capacité y repruebas el tercero. Bueno, pues yo creo que ya es más que obvio, ¿no? No quiero ser sí maestro. eso. Y no solamente termina ahí, sino que ahora de ahí los mandan a oficinas administrativas. Al país le va a seguir costando. Lo claro. que no queremos es que llegue ¿A dónde? A los chiquitines, a los niños sí, Al sí, aula, uh -huh. porque un maestro Que no tiene las cualidades y las capacidades Tiene un precio muy alto ¿eh? claro. Ya hablaremos de ello pues, Platícanos un poco, Pablo
0: Pues digo, yo voy, sigo en la línea tanto de Jorge como de Diego eh, Creo que una reforma Viene a mejorar ¿no? De entrada creo que introduce al menos Tres elementos maravillosos Que no se habían estado tocando ni siquiera en la educación Prácticamente mundial ¿no? Me enfoco primero en la parte de la intergeneracionalidad, esta búsqueda de ya nos, de, de que vivimos en un mundo donde ya no estamos o no compartimos solamente con gente de nuestra edad, sino también con gente de otras edades y que tenemos que empezar a trabajar y tratar con ellos. Otra parte que es importantísima, la parte de la educación socioemocional, que no se había trabajado y que ya la metemos no solo como un espacio in, eh, transdisciplinar o interdisciplinar, sino una materia donde nos van a acompañar en esta en esta educación. Y sobre todo, como dice Diego, yo creo que es muy, muy importante la parte de la evaluación y que entendamos que la evaluación no es evaluación para castigar, ¿no? Yo creo que es un punto que también introduce la reforma. No es punitiva. ¿no? no es punitiva, así es. Que es, es. es lo
2: que yo mencioné
0: hace un momento. ¿No? Eh, justamente la, la evaluación lo que nos sirve es saber dónde estamos. Evaluar es dónde estamos, qué necesitamos y hacia dónde ir. Y si seguimos ese, ese momento y esa evaluación, podemos entender también tanto la educación eh, socioemocional, como la educación académica, como la educación profesional.
2: Bueno, y, y con toda su vasta experiencia. Yo sé
3: si sí, sí, algo, sí, Jorge, digo, abonando gusto. a lo que acaba sí, de mencionar sí, sí, Pablo, sí, sí. a estos tres elementos, hay un cuarto elemento que me parece que a gritos pedían tanto las instituciones educativas como las propias autoridades educativas en los estados, que es la autonomía curricular. Uh -huh. Es decir, ese espacio en el que cada institución o cada estado... Tiene libertad para imprimirle un sello particular o para atender una necesidad específica ajá, de acuerdo ajá, al contexto ajá. en el que se mueve. Me parece que ese es un paso muy importante que tiene la reforma y que yo no desdeñaría porque permite de manera regional, insisto, en función del contexto, fortalecer aquellas áreas
2: que eh, hace falta trabajar. ¿no? Bueno, pues muy bien. Dicho lo, lo anterior... Quiero entrar de lleno entonces ahora sí a lo correspondiente a sistemas, ya modelos educativos. Voy a empezar con Pablo, porque él obviamente, tú visitas a la fecha muchas instituciones educativas y entiendo que todas son de una línea o de un corte, pero no por ello, eh, deja de ver lo que hay al, al, alrededor. Hablando de modelos educativos, ¿cuál dirían ustedes que podría ser lo óptimo en este país en cuanto a modelos educativos?
0: Pues ¿Un modelo básicamente,
2: constructivista, de colaboración? ¿cuál, ¿Cuál sería?
0: Es que yo, justo lo que acaba de decir Jorge, atañe un poquito a esto. Tiene que ser un, un modelo un poco flexible en cuanto a que cada contexto y cada colegio es diferente. ¿no? Eh, en mi caso, que me ha tocado visitar a más de 60 colegios de, de, de nuestra red, eh... Sí, es impresionante cómo cada cada colegio tiene su peculiaridad. eso no Es quita. decir, inclusive dentro de los 60 colegios, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes variedad en, en el modelo? Es decir, ¿no se rigen todos por un mismo modelo? Ah, no, bueno, a ver. ¿O cuál es la idea ahí? Ahí sí quisiera aclararlo. ¿no? O sea, si hay un, un modelo único que rige a todos, que es, digamos, lo, el paraguas que hace que el modelo curricular se aterrice y que aterrice también el modelo ya específico institucional. Ahora bien, este modelo educativo... Eh, está centrado eh, prácticamente en el docente y en el estudiante El estudiante como el eje central que es al que vamos a, a educar Y el docente que es aquel que va a estar frente al estudiante De ahí obviamente tenemos que tener dos líneas eh, esenciales Una es cómo seguir capacitando, cómo seguir aprendiendo, cómo seguir atendiendo Que yo te diría, es que tiene que ser constructivista tiene que ser, Yo creo que podemos tomar de varios, en eso, a eso me refiero no es que tiene que ser uno solo.
2: ¿México requiere hoy en día un modelo tradicional o un modelo vanguardista? ¿Y quién culiría
1: eso, Diego? ¿O quieres decir no, algo no, de lo no, anterior? No, no. Me, me encantó tu pregunta, que iba a lo que iba a responder. Encantado. A ver, en un país como el nuestro, donde hay una diversidad de culturas, de razas, de, de, de formas de expresión, no podemos encajonar a un país... En un modelo, en un sistema, en un método. Si en un mismo colegio de 500 alumnos tienes que adaptarte a cada alumno, ¿cómo en un país vas a quererme encajonar a un sistema, a un estilo, a un modelo? No puede ser. Yo soy de la opinión también que ningún modelo es perfecto, ningún modelo es único. Cada modelo tiene su perfección y cada modelo tiene sus ventajas y sus cosas positivas. Tendrás también sus negativas, como lo es la educación mixta o la educación Solo por, por sexos. cada Nada es malo, nada es bueno. cada a, Se adapta a cada situación. Vamos a pensar ¿no? un poco. Si estamos hablando de modelos.
2: Eh, hablando de modelos, tenemos que la tecnología empieza a ocupar un papel importante. Hablando de modelos, entendemos que el esquema tradicional del maestro dando la clase, como uh -huh. el oráculo. Uh -huh. no de con... Eso ya no. Entonces... Yo he oído, por ejemplo, cuestiones, que, que yo lo encajo un poco en el modelo, este contexto del makerspace, ¿no? Uh -huh. Donde el alumno va a ir descubriendo el, el aprendizaje y va a ir, eh, ob obviamente me parece que habría que hacer un análisis. ¿Cuál debe ser la tendencia? Porque yo o sea, también siempre divido entre lo público y lo privado. No, tiene que ser lo, lo que beneficia a uno, beneficia al otro. claro No debe de... Porque oigo que mucha gente, perdón, quise decir, divide entre lo público y lo privado. Y este país lo que necesita es una visión global. Claro. ¿Tú qué me Andrés? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, me parece que tenemos que
3: aceptar que la innovación no riñe con la tradición, con, lo, con, con la esencia de cualquier institución educativa. La esencia de una institución educativa, es decir, su marco filosófico puede mantenerse, pero al mismo tiempo puede coexistir. Con temas innovadores Ahora que mencionas el tema de Microspace A mí me parece que esas son iniciativas Que vale la pena implementar ¿Por qué? Porque el chico aprende haciendo Y es lo que hoy los jóvenes les encanta Si tú pones un niño o a un joven Frente a un docente, frente a un pizarrón Y queremos enseñarle de la manera tradicional No lo vamos a lograr El tema de memorización ha pasado a la historia Se sigue requiriendo memorizar Pero no es el centro es muy importante implementar estrategias innovadoras, apoyarnos en la tecnología, apoyarnos en, en, en proyectos que incluso salgan de la propia comunidad educativa. Los, los jóvenes tienen una capacidad para crear, para desarrollar y para descubrir la forma como aprender, que es muy importante. Esta parte, entenderla e implementarla, me parece que puede funcionar, sobre todo en los contextos en el que ahora estamos viviendo a nivel global y en la forma como los jóvenes se desarrollan. Ese es un reto muy importante. Ponernos a la altura de los jóvenes y no al revés, ¿no?
1: Aquí hay un factor que creo que es importante mencionar porque opino igual que tú, Jorge, totalmente. Pero se está tendiendo a dejar de formar la mente. Ajá. A a entonces, ver, ver, es okay. todo es tecnología. Entonces, ya uso mi calculadora, pero ya no estoy formando mi, mi, mi razonamiento matemático, que es el que después me va a llevar a destruir a discernir, a ubicar, a sintetizar. Y hay que formar también la mente. No hay que quitar la memoria, porque es necesaria después para poder enfrentar retos familiares, empresariales, de competencia. Entonces, hay que... Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo tradicional tiene mucho que decirnos todavía y mucho que aportar, pero hay que innovar. Eso sí. Y la tecnología, oye, lo que la forma en que tú y yo fuimos educados... Nada querer, no que digamos que hasta cinco años. ¿Qué es lo
2: que quieres decir con eso tú y yo?
1: Haces referencia a la edad, okay? o, sea, o sea,
2: que, que Pablo <risa> y yo somos más jóvenes. Pues, a Diego, a tú y yo somos jovencitos. Aquí el viejo es Pablo, hombre. No, sí, sí, exacto. No. Yo me salvé. No, no, no te es que para los que eh, escuchas, <risa> quiero que sepan que Diego y yo ya peinamos canas. Pocas y yo. No, pocas, ¿eh? Y entonces por <risa> eso hace alusión a esto el señor director. <risa> Pero en fin, está muy interesante lo que dices. El tema de la del modelo, sí. tiene que responder a una serie de condiciones fíjense que yo tuve la oportunidad de estar hace poco en, en, en la ciudad de Querétaro, invitado por la Federación de Escuelas Particulares y este punto central que estás diciendo es interesantísimo claro. los modelos tienen que tener mucho cuidado ¿no? en ser muy invasivos Exacto. y que todo Así sea es. tecnología y la parte Así humana es. y precisamente uh -huh. en una conferencia uh -huh. de tecnología versus humanismo donde yo decía tenemos que buscar el equilibrio, el, cualquier tipo de modelo colaborativo, el modelo, el, el que quieran, ¿no? Todo lo que implica el, el tener una escuela, estar en una escuela. Si no cuidamos la parte humana, corremos mucho el riesgo de que precisamente, ahora todo es tecnología... Ahí, no dejen de leer el libro de Andrés Oppenheimer ¿eh? sí, buenísimo sí, bueno. Buenísimo sí, libro es muy bueno. pues mira vamos a hacer un espacio comercial, finalmente siempre necesitamos a alguien que nos apoye para seguir teniendo estos programas y vamos a hacer este espacio y regresaremos precisamente a hablar a continuar con Diego y luego continuaremos también hablando de lo que es los sistemas educativos muchísimas gracias
0: Forma parte del cambio educativo.
1: Escríbenos en Twitter.
0: Arroba educación-21. Regresamos.
2: Estimados, nos escuchas nuevamente mucho gusto en esta bonita mañana de sábado con estas tres personalidades: Diego de Robina. Pablo de Robina y Jorge Juárez, quienes son unos especialistas en el tema educativo, que día a día so se soban el lomo eh, en las instituciones, en las escuelas, en las preparatorias, o, o en fin, teniendo una visión global de la educación. Estábamos platicando muy a gusto aquí con... Con, precisamente con Diego, acerca del tema del modelo educativo, donde él nos hacía un señalamiento, cosa que comparto no sé si los demás de la mesa de la parte humanista, a ver platícanos un
1: poco. Sí, yo considero que mucho antes que el conocimiento está toda la persona, el conocimiento es una parte de la persona y la labor educativa de todo, todo sistema, modelo tiene como, debería tener como centro a la persona, no solamente que aprenda ...sino que aprenda bien para vivir bien. No, no aprende para dar un resultado de un examen... ...o de un examen incluso hasta profesional... ...sino que aprenderá para vivir en su vida personal, matrimonial... De, 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 ...con valores... ...con ¿no? todo lo que es él. Por lo tanto, eh, el modelo que se adapte a, a cada colegio... ...a cada sistema, a cada escuela... ...debe buscar qué le voy a aportar a la persona... En valores, como tú muy bien dices, o sea, es fundamental. México necesita valores. Ajá. Formar en las tradiciones, formar, la en la cultura. Cultura. Claro. formar en la cultura, formar en la cultura, formar en el desarrollo social mis emociones, Pablo, se deja de, de, a un lado, perdón. No te preocupes, Pedro. Pedro. Oye, no, no, no hay problema. Se deja a un lado las emociones y no se forma como decía Pablo. Pablo? Porque,
2: exacto, Pablo. Pablo, porque Pablo de eso. a su derecha. Y, ya no, me justifiqué. ¿no? ya, ya es? La derecha, puro apostol, <risa> rápido. <risa> Yo. El apóstol. Rápido. Ahora sí que te salió la parte <risa> sí, 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 exacto. Sí. moralista y religiosa del asunto. Pero hombre, ahora vamos a hablar de sistemas y tendremos sí, sí, que discutir
1: ese punto. Pero cuéntanos. Las entonces. emociones. Sí. Tenemos, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender claro. a perdonar, tenemos que aprender a llorar, claro. tenemos que aprender a gozar, tenemos que aprender incluso a no querer a alguien, pero a quererlo bien. Bueno, por
2: eso has visto que ahora parte del modelo era un punto fundamental, incluir mm. el manejo claro de las emociones. Sí. En otro claro. programa que tuve la oportunidad de hacer, decía, ¿tiene derecho la persona a enojarse, sí o no?
1: ¡Claro! Obvio.
2: Tiene derecho a molestarse, tiene derecho... Obviamente, a, a, a veces, ¿no? a, a Hacer algunas ma manifestaciones físicas del enojo, pero ¿dónde está la oportunidad? A partir de un modelo educativo en enseñarlo a canalizarse claro, y a manejar es. aquello, así porque es. la discusión era con unas psicólogas, ¿es o no parte del ser humano el tema del enojo? Pues sí, sí y es, ¿no? es parte Y de la quien estás desarrollando un modelo, pues tiene que hacerlo muy ad hoc a la realidad. Claro. No puede estar fuera del contexto de la realidad, pues no estamos formando santos, claro. ¿no? Me, me gusta sí, mucho lo que tú dices.
0: no Y es que ahí es donde entra la parte del, del modelo, y, y retomando, ¿no? Modelos educativos y modelos pedagógicos. Ahí habría que diferenciar uh -huh. muy Gracias. claramente, porque el modelo educativo tiene que ser necesariamente humanista y centrado uh -huh. en la persona y centrado uh -huh. en, en quién es cada uno. En cambio, el modelo pedagógico ya podemos entender... A ver, qué cuéntanos del modelo pedagógico. ¿Qué características consideras que debe
2: tener hoy en día, tú que estás en tantas escuelas, un modelo pedagógico? Porque acu acuérdense, Radio Escuchas, que hemos hablado que el modelo uh -huh. está sustentado en principios filosóficos y pedagógicos. Uh -huh. ¿Cuál dirías tú que podría ser por dónde podemos caminar?
0: Es que básicamente tendría que estar en... ¿Cómo la persona aprende? Ya lo decía Diego, ¿no? Hay que aprender de diferentes cosas. Entonces, el modelo educativo tendría que estar centrado en esta persona. ¿Cómo aprende esa persona? Bueno, aprende tanto de manera individual como de manera co eh, colaborativa. No podemos tomar solamente el constructivismo y decir, todo el mundo vamos a construir. Porque además, recordemos que hay diferentes estilos de aprendizaje y diferentes estilos de enseñanza. Entonces, ahí nos metemos con... El sistema tradicional. Claro. ¿Qué opina de él? A ver, el típico modelo del maestro ahí, sí. Obviamente tiene sus ventajas y sus ventajas, ¿no? Como decíamos, no todo es bueno, no todo es malo. Hoy en día, Jorge ya lo decía, los estudiantes necesitan hacer, necesitan movilizarse, necesitan, porque el aprendizaje está móvil. Hoy en, en ese momento, hace unos 20, 30, 50 años, la información teníamos que ir a los libros y muchas veces en los libros ni siquiera se encontraba correcta. Teníamos que ir al profesor y el profesor nos lo explicaba. Hoy en día, a la búsqueda de un botón, tenemos millones de páginas web que nos dan la información. Lo que tenemos que hacer ahora no es enfocarnos en la información, sino es cómo esa información Proceso. la aprendemos. Claro. No va no a aprender de, de aprendizaje, sino aprender de, de, de apresar. Lo hacemos propio y, a, y ya que lo hacemos propio, lo llevamos a cabo en la práctica. Por eso los makerspaces que, que tanto mencionabas son un punto importantísimo. Porque, a ver, yo aprendo haciendo, pero al mismo tiempo lo llevo a claro. cómo puedo resolver un problema con esto. El, el
2: makerspace responde más al tema de la... Yo, yo te diría de la didáctica
0: y de del recurso de, de herramientas de aprendizaje. Es que el makerspace como tal, al ser un espacio se vuelve un ambiente de aprendizaje. ¿Es el Starbucks Correcto. de la educación? No. Sí
2: es <risa> bueno, desde es edificio, he visto, no. he visto tantos salones space y de verdad créeme que he visto unos que digo, bueno, pues ahí nada más está un sillón de piel padrísimo. Claro. Que, no, que, sí, no, claro. ¿Tú qué nos dirías sí, acerca de Digo, Yo modelo. estoy
3: totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comenta Pablo. Eh, me parece que algo que es muy importante y que todo sistema educativo debe de de trabajar es cómo lograr que el estudiante pase de ser solo un consumidor de información a un generador de conocimiento. Y esto requiere desarrollar muchas competencias en él. Otra cosa importantísima que no se ha mencionado hasta este momento es que el ambiente de aprendizaje debe eh, generarse en un contexto en el que el estudiante también participa de un de, de un desarrollo de
2: quien lo rodea su comunidad escolar, su colonia. ¿El ambiente se y... crea, Jorge, o es el que está en la sociedad? Porque si hablamos de, hablando de modelo, ¿no? Mm. En el aprendizaje, que en sistema escolarizado o no escolarizado, que, que lo correcto es modelo escolarizado o no escolarizado. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué me dirías?
3: Yo creo que el ambiente, digo, las dos cosas. Se crea y se puede y se puede construir. O sea, Es decir, es moldeable, ¿no? Pero todo depende de lo que... Nosotros nos tracemos como propósito, puede moldearse para bien, puede moldearse para mal. Y ahí es donde las instituciones educativas tenemos una responsabilidad muy alta. Lo decía hace un momento eh, Diego, ponemos al estudiante al centro. Eso es, si tenemos al estudiante en el centro y al docente como un facilitador del conocimiento, entonces lo demás se puede ir generando con mayor facilidad. La tecnología es solamente una herramienta, verdad no es la solución per se, y así como, como eso hay mucho, ¿no? decías el tema de los makerspaces, o sea, esto es una, a mí me parece una estrategia muy útil, muy práctica, para que el joven vaya construyendo conocimiento a partir de una serie de información que va adquiriendo en un proceso previo. Eh, yo creo que si sí, tenemos una responsabilidad muy alta las instituciones educativas, me parece que definir justamente los marcos de referencia pedagógico para cada institución y la diversidad es lo que hace que este país pudiese
2: tener un sistema educativo mucho más sólido y un bueno, abanico pues, de posibilidades. Ahora que lo dices, y yo no quiero darle la vuelta al tema, podríamos seguir hablando de modelo mucho no. tiempo mm -hmm. y que sí, sí, y que sí. Pero ahora estamos en un momento crucial en este país, yo tengo muchas inquietudes porque, como empecé diciendo en el programa, la reforma ha sido eh, muy polémica, pero vamos a hablar particularmente del sistema educativo. Ese es uno de los temas que a mí, como especialista en el, en el asunto, me preocupa. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo? ¿Se seguirá manteniendo, como está estructurado, el número de años que se requieren de estudio, por ejemplo? ¿Se seguirá pensando en cómo van a estar las escuelas centralizadas, federalizadas. En fin, ¿qué va a pasar? Porque esto también tiene que ver en universidades, en claro. las escuelas primarias, secundarias. Tuvimos una reunión con, en, en lo particular, dueños y directores de escuelas que se hacían estas preguntas. Así, dueños, ¿qué va a pasar con la concesión de, de ¿no? con relación a la educación privada? ¿Se va a mantener? Su, no sé? Y eso tiene que ver con el sistema, con la política ¿Qué le van a pedir a la educación privada si estamos hablando de sistemas? El tema del sistema educativo en México, aunque está en la Constitución ya plasmado, una cosa es allá y otra cosa es en los hechos. ¿Qué piensan
1: ustedes? Diego. Y a mí me ha tocado vivir en diversos países siempre en dirección de colegios. Y este es un tema, no de México, es un, es un tema que en cualquier país se habla, España Está uh -huh. viviendo el mismo conflicto. Okay. Y Chile, no digamos. Mucho ¿Es, cierto? Más. es cierto. Y siempre ha habido una, un vacío, y a veces muy alto, entre el resultado de las privadas y el resultado de las públicas. Sí. Aquí yo creo, Pedro, que es el sistema debe de ir enfocado... A la persona, y hay personas que se adaptan a colegios públicos, hay personas que sí, se adaptan a sí. privados. En eso se lo entiendo. Y la, pero el problema es que ese abismo que hay entre uno y otro no debe existir. Sí, ¿Sí? Eso es ese, por ese es eso. donde sí, tiene claro. que ir la reforma. Claro. Pero a ver, cuéntame un poco tu
2: visión hacia el tema. Eh, vamos a pensar en este ma, Esteban Moctezuma, Vas, sí. va a ser el futuro secretario de, de Educación. educación. Y obviamente él no lo decidirá, pero obviamente este gobierno ya tiene una visión de qué va a pasar con la educación a cuatro a cinco años y ahí es donde yo tengo la inquietud porque el modelo, como bien ha dicho Pablo, inclusive dentro de una misma organización, puedes ir descubriendo, implementando modificando. piloteando, modificando, pero hay unas directrices generales ¿Tú que no tú, porque tú has estado atrás de, de esto en el sí, es escritorio, en la Tome decisiones. Sí, digo, yo tengo la, la
3: esperanza de que, eh, el, insisto en lo que dije hace un momento, buena parte de la reforma va a ser respetada. Me parece que la próxima autoridad educativa es muy consciente de eso, valora, hablando de lo que decías hace un momento, valora mucho la necesidad de tener las dos opciones, la, la educación pública y la educación privada, y como dice, como dice Diego, la discusión no debería de ser entre que si una es mejor que otra, deberían de, las dos ser buenas, buenas opciones. La, la, la discusión debe ser, en, en, es un tema de oportunidades, nada más, pero en las dos debería de, 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 de enfocarse el nuevo sistema educativo digo la
2: reforma para garantizar calidad como bloque, como sistema educativo. ¿no? Sin, sin ser motivo de foco de alarma, ni mucho menos a mi cabeza viene, ¿se acuerdan cuando existía la política de luchar contra el analfabetismo? Sí, es y parecía que llegaba un presidente y decía hoy este, la visión de la educación y, y finalmente aunque, aunque es que logré que el 100% de la eh, ed educación primaria no, eh, ya no fueran analfabetas habría que discutir eso claro. porque una cosa es que vea la A y la B y la C pero claro. otra cosa es que yo interprete y sepa qué pasa ahí claro. eh, ¿Existe la, la educación con una tendencia socialista? ¿Existe? ¿qué, ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuál será la visión de este nuevo gobierno? Y lo pregunto porque de ellos sí depende el sistema educativo. Ellos ponen Así los es, años, correcto. ellos ponen este tema de federalizado, centralizado, independiente. ¿Qué, qué, ¿Qué ven ustedes en el panorama?
0: Pues al menos yo revisando la, el... el... El proyecto de Nación que tiene López Obrador y Morena, ¿no? Que, sí, que, sí. que menciona prácticamente cómo su modelo educativo creo que, en efecto, no va en contra de la educación privada. Sí menciona que debería ser gratuita para todos y que todo el mundo debería tener acceso, que en ese sentido me queda claro que es una visión más, más socialista. ¿no? Es una visión donde... Está bien, ¿no? Es decir, no, claro, no que sea bueno, socialista. sino social, sí, Que sea social e incluyente. Que todo el mundo tenga acceso y que todo el mundo tenga derecho a poder entrar hasta una universidad, que lo menciona. ¿no? Claro. Tan es así que que dice, bueno, a ver, las universidades privadas tienen que seguir porque deben de aportar calidad. Y lo mismo sí. será con las escuelas privadas. Bueno, pero entonces, en tema de la calidad y luego la masificación, porque quiere darle
2: a todo mundo universidad. Sí, de acuerdo. ¿Y, y bueno, ¿qué, qué, qué será? Pero una, es ¿Una medida oportunista? ¿Una responsabilidad de Estado? ¿no? Una sí, Estado. ¿Cómo sí. le va a hacer? ¿Con qué recursos? Ahí ¿O este cuáles tema? son? este ¿O lo hará una universidad en línea? Porque es una de las cosas que yo he oído y Son será opciones. como parte del sistema eh, educativo que él quiere que todo el mundo te tenga acceso a la educación universitaria su un papelito claro. y haberlo hecho en línea. Entonces el tema del modelo en el contexto de la el sentido presencial. Pues, yo pero, digo yo creo ah, que es una responsabilidad de Estado darle a
3: todos a toda la población la oportunidad de estudiar es. y como lo marca la constitución gratuito. De ahí a que eso signifique cerrar escuelas privadas, es donde no, no va. O sea, tienen que suceder las dos cosas. Y como decíamos hace decíamos un momento, uno es un tema de, de oportunidades, otro es un tema de cuál sistema, a cuál sistema me adapto más yo. E incluso, pues en el mismo sistema existe. Tenemos bachilleratos tecnológicos y bachilleratos generales. Uh -huh. Y tienes opciones,
2: punto. no Y lo mismo va a pasar bueno, en y hay escuela... una tendencia ahí, ¿no, Jorge? Es decir, hay una visión… ¿Por qué nacen los bachilleratos o las universidades tecnológicas? Claro.
3: ¿Por qué nacen? Bueno, porque tienes que cubrir diversidad de, de necesidades y tienes que atender además la el parte contexto. Técnica. Claro, la parte técnica que es muy importante, pero otra vez volvemos al punto, sin que se pierda la este enfoque nueva. humanista que es muy importante y el enfoque social. Es decir, cualquier estudiante, no importa si es de una escuela privada o es de una escuela pública, debe de ser socialmente responsable, debe de tener un trabajo orientado hacia ayudar
2: a los demás. ¿Cómo visualizan tiempo? ustedes que le va a hacer el nuevo gobierno uh -huh. para, para lograr esta cobertura? ¿No? Y, este, ¿y en qué medida entran las, en las instituciones privadas. Yo he oído mucho que nos les van a pedir que incrementen su número de becas. Uh -huh. ¿Se acuerdan ustedes que obviamente ustedes como instituciones privadas eh, o las instituciones privadas tienen que cumplir con un porcentaje de alumnos 5%. becados? Uh -huh. Esto ha tenido su historia porque en un principio, así fue, y la misma autoridad no te mandaba al alumno ya. Así Él te decía, es. fulanito con tanto uh -huh. porcentaje de beca, ¿no? Uh -huh. e inclusive las mamás, antes que ir a la escuela, iban a la Secretaría de Educación sí, Pública a pedir su a beca, a pedir su beca así y es. así ya nomás más te llevaban un papelito, uh -huh. no había ningún proceso de evaluación, uh -huh. ni de, ¿no? Eh, tiene la calidad o no. Después eso fue cambiando. Uh -huh. y, y claro, te dijeron, bueno, muy muy bien, muy bien, tú sigues teniendo, el, pero tú dime a quién es. Entonces ya el proceso de selección uh -huh. quedó en manos, precisamente, de los particulares. Claro. Correcto. Hoy creo que es mixto. Estaba, estaba platicando el otro día con algunos funcionarios. Y me dijeron no, 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 de, nosotros todavía seguimos recibiendo de la UNAM. ¿Quién? Me decían, ¿no? este Obviamente ustedes comprenderán que esto tiene un impacto en el, en el contexto de la
1: educación. Ustedes como instituciones privadas, ¿qué visualizan? ¿O qué les Yo han debo dicho? ser muy honesto. Eh, para mí es difícil visualizar. Yo creo que se ha dicho de lo general. La reforma educativa cae, esto va a desaparecer, pero no han ofrecido sus políticas, sus sistemas, qué van a adaptar, qué política. No han pues? dicho el cómo, ¿verdad? No han dicho el cómo. Porque entonces, la política ha sido cobertura total. Así es, ¿no? Pero entonces dejan todo a ver qué va a pasar. Na, no, nadie sabemos. Bueno, y todavía lo es están hablar. construyendo, ¿no? Para eso ¿No, es ¿No han tenido reuniones, reuniones. Bueno, ustedes ahí... con el secretario? Yo no. ¿No han sido convocados comisiones no, privadas? privadas? No. 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 Que es no. una pena. No. no. Es una pena que a lo mejor no lo han hecho ni con las públicas, no lo sé. Pero ojalá nos invitaran a todos, públicas, privadas, a compartir y a opinar y a escuchar. Se Hubo habla de un que... programa muy interesante que te voy a mandar. Venga. De una entrevista que le hizo
2: Adela Micha, a, este, a presidente se del me... secretario. Uh -huh. Una cápsula muy interesante
1: que se los voy a mandar para que lo puedan... Fíjate un dato. Están preguntando, van a hacer una consulta sobre el aeropuerto. Uh -huh. Súper interesante y súper importante Para el país, sin poner yo ninguna postura Que la tengo, pero <risa> eh, ¿Por qué no hacer una consulta Con los profesionales de la educación, que es de lo que va a depender bueno, No sí el aeropuerto, todo
2: el país Tú y yo sabemos que sí existió eso Para la reforma claro. Con la reforma, ah, no claro. en ahora este eso, momento no, eh. yo digo ahora, ahora, Está una consulta popular
1: claro Yo digo no ahora eso, que, va, es que, que viene la opinión de la reforma claro, Del nuevo gobierno claro, Yo creo claro. que sí tendría que preguntar Pero no tendenciosamente Libremente uh -huh. y verazmente Para que todos participemos claro. Y no solamente los que pues fueron elegidos Sino libremente y que todos aportemos ¿No? Yo creo que es una consulta mucho más importante que un aeropuerto, por millones que pueda costar el aeropuerto. Nos estamos jugando a nuestro sistema,
2: país. Eh, ¿Ustedes visualizan sí. que tenga que ver algo con
0: contextos sociales y económicos? No, no, no. Totalmente. ¿En, o sea, digo, al menos lo que se plantea, sí. Y de hecho, ahorita con lo que se digo de la consulta, se está dando ya por hecho que la, que la, la, la postura actual es, es negativa y es errónea, más que nada por la parte laboral no tanto por la parte académica. En la parte académica lo que se ha dicho básicamente es vamos a, mo a movilizar los conocimientos de historia para fomentar un nacionalismo, pero nada más. Entonces en ese sentido, por supuesto, estoy de acuerdo con Diego, habría que hacer una, ref una invitación pública, no a ver si se pone o se quita, o qué se pone y qué se quita, sino a dialogar lo que está y a partir de ahí crear, si es que se necesita hacer una nueva reforma, o simplemente adicionar lo que se necesita adicionar, porque... De acuerdo, como hemos platicado ya anteriormente, no tendría por qué quitarse, sino más bien adicionar algo si es que hace falta puntualizar.
2: ¿Cuál, cuál Mira, debe ser la visión de Estado, mi querido es, 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 Jorge? Porque tú has estado sentado ahí entre instituciones en públicas y privadas y has tenido una visión muy interesante al respecto.
3: Bueno, de entrada, yo creo que la visión tiene que considerar los diferentes enfoques y las diferentes posturas. Me parece... Que, que Yo he tenido la oportunidad de estar de cerca en algunos momentos con el próximo secretario de Educación y me parece que él es de esa postura. Yo de él no he escuchado decir que la reforma se va a caer de él. Lo he escuchado de algunos miembros de, del, Congreso. del Congreso, ¿verdad? Pero del secretario, del que de quien va a ser el secretario, no lo he escuchado. Y conociéndolo creo que se dará la oportunidad de convocar, como dice Diego, especialistas. Que esa debe ser la visión, o sea, de, de, una visión de sumar no de restar. Y en este país la educación la hemos construido todos. En algún tiempo fue totalmente en manos de, del gobierno, pero hay un esfuerzo muy importante de los particulares y han abonado al sistema y han claro, cooperado claro. y han contribuido para que incluso el sistema público entre en fases de mejora. Eh, buena parte de la reforma tiene que ver con opciones que surgieron incluso tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, no solamente de las públicas, ¿no?
2: Es correcto, yo creo que todo en el sentido de creatividad y de innovación claro. que son, no, no es exclusivo de uno o de otro. Es correcto. Entonces yo creo que el diseñar una política de Estado con relación a un sistema educativo, que es lo que finalmente eh, queremos todos como país, como nación, que salga nuestros egresados de universidades y claro, de sí institutos, ¿con qué mentalidad? Coincido con la parte humanista, pero no podemos poner todo en esa balanza. No, no, Tenemos no, no. que pensar en el equilibrio, porque la parte sin científica y la parte claro. tecnológica juegan un papel muy importante por eso el es que tiene que tomar las decisiones pues tendrá que ser un hombre con mucha experiencia y un hombre con mucha asesoría porque no entiende la verdad absoluta. Así es. Pues Así miren es. como verán ustedes ha sido un programa muy rápido tenemos sí, mucho que decir mucho que aportar pero yo, yo quiero pedirles que en un minuto sean tan amables porque estamos por cerrar el programa, en un minuto cada uno aporte y diga eh, alguna idea con relación A este tema de la educación eh, A mí me gustaría que fuera mucho más En la línea del sistema que del modelo Empezamos con Pablo
0: Pues en primer lugar yo lo que tendría que decir En este sentido es El sistema debe de estar centrado En la persona en su integralidad No olvidemos que Se ha centrado en la persona en su parte informática En su parte como un receptorio Y en ese sentido pensemos en que La persona, todas sin excepción Somos no solamente somos cuerpo, espíritu y todo esto debe estar integral, integrado a la educación. Una visión integral. Así es. Diego.
1: Me sumo totalmente a Pablo y entonces tomando otra vertiente, yo quisiera que este nuevo gobierno valorara la labor docente. Uh -huh. Y la labor docente desde el punto de vista que es el quien tiene el conocimiento. Y por lo tanto, hemos de buscar que el sistema profundice en el docente y que sea un provocador del conocimiento, de experiencias, de, de, de valores. De modo que si haya una seria, válida capacitación al docente que lo proyecte para que él pueda ser un promotor. Tiene que ser el que empuje, el que dinamice, el que anime al alumno.
2: Muy bien, es decir, es decir enfocándonos en el docente y proyectarlo. Exacto.
3: Bueno, por, yo, digo, empezando minuto, por esta tenemos. última parte... Yo creo que también debe incluir a los padres de familia, ¿no? Los Por padres de si familia deben de estar también como, como actores fundamentales en este proceso y, y, y concretamente sobre el sistema, me parece que debe ser un sistema inclusivo, debe ser un sistema abierto, debe ser un, un sistema participativo y algo muy importante, que reconozca los avances que en este país se han logrado a lo largo de años, más allá de colores o ideologías o filosofías. O sea, este país ha avanzado y eso
2: no se puede echar para atrás. Queridos Buenos amigos, pues claro que sí. Como verán, el tema es muy interesante. Este, les agradezco muchísimo el que nos hayan hecho el favor de acompañarnos Diego de Robina, director del Colegio Seica, Walwood Bachillerato. Pablo Gracias. de Robina, consultor educativo de secundaria y bachillerato de la Oficina Central de la Red de Colegios Semper Altius. Y eh, Jorge Juárez, quien es director general de Misión Marista. Como verán, ojalá tengamos otra oportunidad de tenerlos aquí porque hay mucho que hablar de la educación. Y ya saben que en ausencia de Leonardo Kurchenko, soy Pedro Landaverde, les agradezco mucho su escucha y no dejen de sintonizarnos porque gracias a ustedes podemos seguir compartiendo estos temas tan importantes y tan interesantes para ustedes y para la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias y que, que tengan un muy bonito sábado.